0: Radio Widok Sztuka i kultura Powidoki sztuki Dzisiaj przygotowałam dla Państwa taki nietypowy podcast, bo pierwszy raz w życiu będę tak naprawdę streszczać pewien esej. Już się wytłumaczę, dlaczego tak zrobię. Uważam, że żeby zrozumieć sztukę współczesną, nie wystarczy pójść do Muzeum Sztuki Współczesnej ani nawet oglądać jakiejś reprodukcji, w, nie wiem, chociażby w internecie. Bo żeby zrozumieć to, co dzieje się teraz, co działo się w ogóle w XX wieku w sztuce, po prostu należy zrozumieć sięgając po teksty, po wiele tekstów, artykułów, którymi ja jestem zasypywana teraz studiując sztukę współczesną. Wcześniej byłam też bombardowana tymi tekstami na historii sztuki. Niektóre teksty, które. Niektóre teksty, które. No nie powinno się chyba tak mówić, ale niektóre z tekstów, które przerabiałam na historii sztuki, powielają się z tymi tekstami, które mam teraz na sztuce współczesnej, ale nie dzieje się tak zawsze. I wręcz bardzo się cieszę w ogóle, że poszłam na, na te studia z, ze współczesnej, bo. Tak naprawdę okazało się, że można być magistrem historii sztuki, a mieć jeszcze wiele, wiele rzeczy, które należałoby nadrobić. Akurat tekst, który wybrałam dla Państwa na dzisiaj, czytałam na trzech moich studiach, bo najpierw był bodajże obowiązkowy na studiach licencjackich, a na pewno na studiach magisterskich i z historii sztuki i teraz właśnie na sztuce współczesnej i nawet miałam okazję go prezentować podczas jednak zajęć i tak mi się spodobało, że stwierdziłam, że skoro już się przygotowałam na te zajęcia na studiach, to może to wykorzystam i po prostu podzielę się z Państwem. No ale to właśnie słowem wstępu. No ale co jest tutaj najciekawsze, to nie historia tego jak i gdzie i kiedy czytałam ten tekst, a to, co w sobie zawiera. Niesamowity tytuł, który już przyciągnie Państwa uwagę. Dlaczego nie było wielkich artystek? Zapytała Linda Nochlin w 1971 roku. To jest esej, który napisała Pionierka feministycznej historii sztuki. I właśnie poprzez ten esej, ale i wiele innych tekstów, które stworzyła, no jest dzisiaj w tym świecie sztuki, tym, który wydaje się dla wielu być niedostępnym, chociaż to nieprawda, bo wystarczy sobie iść do biblioteki, żeby żeby się zapoznać to jest tekst tak naprawdę jak każdy inny tylko nie wiem, jakoś tak chyba sztukę traktuje się, nie wiem elitarnie nie wiem, jest to tekst napisany w języku angielskim, przetłumaczony nawet na język polski tak jak wiele innych tekstów więc dlaczego by po niego nie sięgnąć no dobra dlaczego nie było wielkich artystek Linda Nochlin zauważyła coś takiego, że w historii sztuki jest spojrzenie z perspektywy białego wychowanego w kulturze zachodniej mężczyzny. I to historyk sztuki przyjmuje za właściwy punkt widzenia, ale Linda Nochlin powiada, że to wcale nie jest takie właściwe, bo są przyczyny etyczne, moralne które zaprzeczają takiemu, takiej perspektywie. No ale niestety tak się w historii sztuki podziało, że trochę prawdy w tym jest. I co to ta, taka właśnie perspektywa, spojrzenie na historię sztuki oczyma białego mężczyzny z zachodniej Europy właśnie, co to powoduje? Nochlin pisze o tym, że sama obecność wprowadzonego do badań historycznych przez feministyczną krytykę narzuconego niechcianego podmiotu odsłania myślowe ograniczenie. I tutaj jeszcze Beszta, mówiąc o metahistorycznej naiwności tych wszystkich dyscyplin. Nochlin przyjmuje, że dominacja białego męskiego subiektywizmu należy do szeregu intelektualnych wypaczeń, które trzeba skorygować, by mogła powstać bardziej odpowiadająca faktom wizja historii. Nochlin mówi, że potrzebny jest intelekt feministyczny i tylko wtedy można te ograniczenia pokonać. No dobrze, brzmi jakoś tak zagmatwanie, No ale sprowokuje. Sprowokuje tutaj, cytując, podając kolejne pytanie, jakie pada w tym tekście. Jeżeli kobiety naprawdę są równe mężczyznom, dlaczego nie było wielkich artystek? Albo, jak tutaj pisze Nochlin, matematyczek, filozofek, kompozytorek? Albo dlaczego było ich tak niewiele? No i tutaj jest taka pewna odpowiedź, ale uwaga, proszę się nie obrażać. Nie ma wielkich artystek, ponieważ kobiet nie stać na wielkość. No i tutaj Nochlin mówi o tym, że feministka, która słyszy tak sformułowane pytanie, od razu chce się jakby tłumaczyć, przywołuje znane z historii przykłady cenionych, a jednocześnie niedostatecznie docenionych artystek opowiada o naśladowniczkach Dawida, różnych artystkach, które przecież istniały zaprzeczając właśnie tej ohydnej tezie no bo i była Angelika Kaufman i Artemisia Gentileski i to oczywiście bez wątpienia są cenne dzieła przecież tych artystek i tutaj Nochlin mówi, że wzbogacają naszą wiedzę tak na temat osiągnięć kobiet, jak i całej historii sztuki, ale uwaga, w żaden sposób nie przyczyniają się jednak do zakwestionowania założeń tkwiących w pytaniu uwaga, może błąd powtórzeniowy dlaczego nie było wielkich artystek? Nochlin zauważyła, że dzieje się coś wprost przeciwnego Mianowicie, próbując odpowiedzieć na takie pytanie, dodatkowo wzmacnia się taką negatywną sugestię, która jest w tym pytaniu zawarta. No i co należy zrobić? Według tej autorki trzeba przyjąć, że wielkość artystek różni się od wielkości artystów i że istnieje wyróżniający się i dający wyodrębnić styl kobiecy, który formą i ekspresją różni się od stylu mężczyzn. No ale czy to do końca jest prawda? No i uwaga, tutaj trzeba iść dalej. Tutaj Nochlin wskazuje na ugrupowania jak, nie wiem, błękitny jeździec, czy malarzy skupionych wokół Gogena, czy kubistów. Mówi o nich, bo twierdzisz, że właśnie można tam rozpoznać jakiś wyraźnie określony styl, ale z drugiej strony trudno wyróżnić jakieś kobiece cechy, które łączyłyby style wszystkich artystek, podobnie jak nie ma jednego stylu, który by łączył wszystkie pisarki. Artystki i pisarki wydają się raczej bliższe innym artystom swej epoki i stylowi, który wówczas Mm, obowiązywał. No i tutaj Nochlin podaje taką argumentację, że artystki być może patrzą bardziej do wewnątrz, są delikatniejsze i bardziej szczegółowo traktują medium, którym się posługują. Ale zadaje też pytanie, która z wymienionych artystek patrzy bardziej do wewnątrz niż redon, w sposób bardziej subtelny i bardziej wyrafinowany, traktuje farbę niż koronę? Czy w Hagonach jest bardziej, czy mniej kobiecy od Madame Vigée Le Brun. No i tutaj pojawia się dosyć ciekawe stwierdzenie, że rokokowy styl XVIII-wiecznej Francji sam w sobie był bardziej kobiecy. No bo yy, jeżeli uznamy, że ta delikatność, bogactwo i kunszt szczegółów są charakterystycznymi cechami stylu kobiecego, to okaże się, że nie ma nic kruchego w Końskim Targu, Rozy Boner, ani też nic wykwintnego i w wielkich płótnach Ellen Frankenthaler. Nie tylko kobiety malowały sceny z życia domowego albo portretowały dzieci. No bo i Chardin, i impresjoniści, no i tutaj wymienię i Renoira, Moneta. Właśnie po to, żeby wskazać, że wybór jakiejś sfery, jako tematu, albo ograniczanie się wyłącznie do pewnych tylko tematów nie mogą być uznane za styl, a tym bardziej za kwintesencję stylu kobiecego. I problem polega nie tyle na tym, co niektóre feministki określają jako styl kobiecy, ale na niezrozumieniu przez nie, czym jest sztuka. I tutaj znowu cytuję. Błąd tkwi w naiwnej wierze, że sztuka jest... Bezpośrednim, osobistym wyrazem indywidualnych, emocjonalnych doświadczeń, że życie osobiste przykłada na język wizualny. A jest ona zupełnie czym innym, w każdym razie wielka sztuka. Tworzenie sztuki wymaga wewnętrznie spójnego języka formalnego, mniej lub bardziej zależnego albo wolnego od formułowanych w danej epoce konwencji, schematów i systemów zapisu, które należy sobie przyswoić podczas sztuki w akademii, terminując u mistrza albo gromadząc przez wiele lat własne doświadczenia. No, jeżeli chodzi o to terminowanie u mistrza w akademii, Tutaj od razu przypomina mi się wiek XIX i znaczy nie tylko w XIX wieku, przecież było tak, że e, artysta no, był takim czeladnikiem, który właśnie kształcił się u tego nauczyciela, który no, jawił się jako mistrz, a w akademii były narzucone, teraz to bardzo streszczam i spłycam, ale że były no, narzucone e, różne tematy i trzeba było malować tak po Bożemu, jak Pan Bóg przykazał, no, to taki duży skrót. Kiedyś opowiem o tym więcej. Ale wróćmy do naszego tekstu. Nochlin zauważyła, że nie ma odpowiedników Michała Anioła czy Rembrandta, czy De czy Cezana i Picasa, czy Matisa w wersji kobiecej. No jest kobieta artystka równa Rembrandtowi w historii sztuki? Hmm, może jest, tylko że nikt o w ten sposób nie napisał. No, wróćmy do Nochlin. Bo Nochlin jeszcze mówi, że wśród artystów murzyńskich również nie ma Michała Anioła. Znowu zadaje pytanie. Jeżeli kobiety osiągnęły w sztuce status równy mężczyznom, to przecież stan dzisiejszy powinien wszystkich zadowalać. No cóż, Nochlin stwierdza, że... Kobiety nie miały szczęścia urodzić się jako biali mężczyźni klasy średniej. I nie zawinił tu ani astrologiczny układ gwiazd, e, podczas gdy się urodziłyśmy, ani nasze hormony, czy wewnętrzna wrażliwość, cykle miesięczne, ale błąd tkwi w istniejących instytucjach i systemie edukacji, którą rozumieć należy jako wiedzę zdobywaną od chwili narodzin, od chwili przyjścia na świat, pełen znaczeń, symboli, znaków i sygnałów. No i dodaje, że to naprawdę cud, że mimo nierównych szans kobietom i murzynom udało się tak wiele osiągnąć w nauce, polityce czy sztukach pięknych, W dziedzinach, tak jednoznacznie należących do mężczyzn. No i znowu pojawia się pytanie, czy to jest miłość, czy to jest kochanie, a raczej dlaczego nie było wielkich artystek. Nochlin mówi o zafałszowaniu. Przez sposób stawiania najistotniejszych pytań przyjmujemy za pewnik, że owszem istnieje kwestia wschodnioazjatycka, kwestia głodu, problemu żeńskich oraz kwestia kobieca. A przecież najpierw powinniśmy zapytać, kto te kwestie formułuje i czemu one mają służyć. Nochlin wyjaśnia, że ta kwestia kobieca, jak wszystkie ludzkie problemy, nie ma szansy na rozwiązanie, ponieważ musiałoby się to wiązać z reinterpretacją sytuacji i radykalną zmianą postaw samych kobiet. Tak więc i kobiety, i pozycje, jaką zajmują w sztukach pięknych, nie powinny być postrzegane oczami sprawującej władzę męskiej elity. I tu jest zdanie, które podoba mi się najbardziej. Że to same kobiety muszą zacząć patrzeć na siebie jako naprawdę równe podmioty i przyjrzeć się swojej sytuacji bez użalania się i zakłamywania. Naprawdę ten cytat pojawi się chyba u mnie nad łóżkiem. Jeżeli to nie leci na żywo, przywincie sobie. Proszę to sobie przewinąć, przemyśleć, zapamiętać i zapisać w sercu. Ale mogę też powtórzyć. Kobiety muszą zacząć patrzeć na siebie, jak naprawdę równe podmioty i przyjrzeć się swej sytuacji bez użalania się i zakłamywania. Wow. No i dalej, dalej. Ach, niech lecą iskry. Trzeba odrzucić nierealistyczne przekonanie, że wkrótce większość mężczyzn dozna olśnienia i stwierdzi, że w ich własnym interesie leży przyznanie kobietom całkowitej równości. W dużym skrócie. Kwestia równości kobiet, jak w sztuce, tak w każdej innej dziedzinie, zależy od zasad, na których opierają się struktury instytucjonalne oraz uwarunkowanego przez nie sposobu patrzenia na rzeczywistość. No i znowu pojawia się pytanie, dlaczego nie było wielkich artystek? No i Nochlin mówi, że to tylko wierzchołek góry lodowej, który jest zbudowany z fałszywych założeń, i interpretacji i te nieporozumienia związane z pytaniem, które znów powtórzę: dlaczego nie było wielkich artystek, wskazują na wielki obszar intelektualnej niewiedzy dotyczących politycznych i ideologicznych problemów związanych z kwestią upodmiotowienia kobiet. Podłożem takiego pytania. Jest wiele naiwnych, fałszywie sformułowanych, bezkrytycznych założeń dotyczących uprawiania sztuki, a zwłaszcza tworzenia sztuki wielkiej. No a czym jest ten przymiotnik, wielka, wielka sztuka? Hmm, zamknijcie oczy i teraz powiem: Wielka sztuka. Co widzicie? Kaplicę sykstyńską? Madonna Rafaela? A może coś równie wielkiego? A kim jest wielki artysta? To artysta obdarzony geniuszem. A kim jest geniusz? To Ponadczasowa, tajemnicza siła, która ujawnia się w wielkim artyście. I właśnie takie koncepcje są podstawą dla większości prac z historii sztuki. Linda Nochlin zauważyła, że nieprzypadkowo tak rzadko zajmowano się problemem związanym z ogólnymi warunkami tworzenia sztuki. Bo zazwyczaj takie próby odrzucano, mówiąc, że są nienaukowe albo zbyt szerokie i należą do innej dyscypliny naukowej. A takie przyjęcie chłodnego, nieosobistego i zorientowanego na badanie instytucji społecznych podejścia pozwoliłoby odkryć całą tę romantyczną, elitarną, gloryfikującą indywidualizm i nastawioną na produkowanie kolejnych monografii strukturę, na której opiera się historia sztuki. Proszę sobie przypomnieć książki z historii sztuki, jakie Państwo czytali albo o czym uczyli się Państwo w szkole na lekcjach o kulturze A nawet na języku polskim czasem zdarzały się jakieś reprodukcje w podręcznikach. To byli wielcy artyści o białej skórze zachodniej Europy i nie było tam kobiet. Ale czy to oznacza, że nie było wielkich artystek? Dla Radia Widok mówiła Alicja Francikowska. Sztuka i kultura. Radio Widok.